0: добрый день уважаемые зрители я вам представляю выпуск передачи яблоко в эфире где мы разговариваем со сторонниками партии яблоко людьми близкими к нам нам по взглядам сегодня у нас в гостях юрий викторович крыкса спортсмен мастер спорта по кудо участники призер европейских и российских соревнований тренер в том числе детского спорта занимался с детьми из детского детских домов тренировал их также активист проекта гражданин 35 активист района южный рядом с окружным шоссе который находится вот и начнем наверное с вопроса как коронавирус повлиял на спортивные тренировки
1: Здравствуйте, Макар, здравствуйте, уважаемые зрители. Коронавирус, конечно, ввел свои коррективы в это, потому что появились новые рекомендации, указания Роспотребнадзора по их организации. И некоторые родители все-таки предпочли избежать этой опасности, но дети и родители, которые все-таки... Серьезно и фанатично, можем сказать, по-доброму фанатично к этому относятся. Продолжают заниматься и ездят на соревнования. Соревнования тоже теперь проходят без зрителей. Но это не значит, что они стали незрелищными, потому что спортсмены всегда хотели победить. И для того, чтобы победить, нужно выкладываться полностью на тренировке, а главное на соревнованиях идти побеждать. Также еще до коронавируса повлияли на наши тренировки новые, так сказать, законодательные статьи и проекты, где сказано, что теперь спортзалы не могут находиться в подвальных и цокольных помещениях. Знаю, что у нас в ВОВА, где спортзалов не так много, и большая часть, к сожалению, подпадает под этот закон, потому что они находились либо в цокольных, либо в подвальных помещениях. Сейчас это категорически делать нельзя. Но Другие помещения, так сказать, бесплатно никто не представляет. Помещения на первых этажах и выше они дороже, поэтому если тренер принимает решение закрыть свой зал в Цоколе или где-то и ищет помещение на первом этаже, соответственно, вырастает аренда и, как правило, вырастает оплата, оплата за секцию за тренировки.
0: Так, давайте перейдем к нашим новостям, которые мы сегодня обсуждаем. Про уборку снега городские власти заявили, что она находится под их контролем, как это ни странно. Вот, убирается 3,6 миллионов квадратных метров в Вологде. Это большая площадь. И, как я помню, вы как раз занимались проблемами снега во дворах в том числе. Что можете на это рассказать?
1: Но если власти взяли под контроль и контролируют уборку снега, надо понимать опять же, что такое контроль. Как есть анекдоты, не говорят, вы кто? Я охранник. А что входит в, 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 в вашу функцию? Наблюдать. Ну стойте и наблюдайте. То есть вот я живу сейчас на окружном шоссе, да, улица возрождения. Возрождение почищено, но вот... Кучи снега опять же навалены на газоны, хотя прошел только один снегопад, и эти кучи снега они там лежат. Да, они могут находиться там какое-то время, но их надо убирать. Но сейчас только один снегопад, и они не вывезены, они там же стоят, занимают парковочные места, закрывают обзор водителям, выезжающим из, из дворовой территории. Ну,
0: и в конце концов это просто некрасиво когда Некрасиво, вот ты...
1: грязно Потом опять же это все потом в мае растает И весь песок будет на дорогах Если они будут контролировать только уборку муниципальных территорий, но не будут э, контролировать уборку, так сказать, частных организаций. Э, в частности, куда этот снег утилизироваться. Потому что в прошлые годы мною были выявлены две большие несанкционированные свалки. Одна у меня за домом на частной территории. Но, к счастью, в этом году там все скорее этой свалки не будет, потому что уже застройщик планировал там начать строительство дома и вторая свалка большая снега была на улице Гагаря, гагарина в гаражном кооперативе причем на муниципальной земле и прямо на газопроводы то есть в том районе проходил газопровод и туда вывозилось ну не знаю порядка более 100 камазов снега с неустановленных территории.
0: Ну то есть это получается как кто-то ну подрядчик да вывозит этот снег и куда захотел туда и высыпал.
1: Да, потому что дешевле вести его в поле, чем на
0: специальное оборудование. Ну, это бесплатно, полигоны. а на специальное оборудование полигон вы заплатите за это деньги. Да, конечно. Ну давайте перейдем к как раз похожей теме про территориальную схему обращения с отходами, которую у нас э, не успевает опять разработать было обещано ее разработать в этом году, соответственно, с прошлого, да, работа ведется уже достаточно продолжительное время, в том числе, вот, коронавирус был, вроде как, можно было и этим заняться. А, вообще, я бы хотел как-то так немножко углубиться, может быть, на эту тему, Эта схема сама вот отходов у нас обещалась, э, мусорная реформа, когда начиналась, да, нам обещали, что она приведет к тому, что мы будем прозрачно, ну, то есть открыто узнавать э, про то, как у нас отходы, как они, куда они уезжают, да, как они транспортируются, собираются, где они э, хранятся. То есть раньше мы об этом вроде как не знали, теперь мы об этом будем знать. И, в общем-то, это была цель э, мусорной реформы. Ну, выглядит цель странно, на, на мой взгляд. Да. Потому что от того, что мы знаем, куда увозит наш мусор, на какую свалку, нам это, наверное, особо ничего не дает. Только один момент здесь нас может заинтересовать, то, что было у нас 40 свалок в области на территории. Ну территория-то не маленькая, мы же не про город говорим, а про целый субъект. Да? Вот. А теперь их будет 5. Соответственно транспортные расходы у нас, естественно, повысится. То есть, из каких-то э, районов, где были раньше свои свалки, будут свозить в другие районы через э, несколько, может быть, даже десят, десятков, там, сот, сотни километров. Но 5 э, полигонов это намного меньше, чем 40. Э, Все-таки. И вот, соответственно, вот эти схемы, э, вот эти вот программы э, до конца не могут доработать. Хотя, вот мы приближаемся к тому моменту, когда нам обещают построить мусороперерабатывающие либо мусоросжигающие заводы как я понимаю еще наверное и они не будут построены в срок опять будут перенос и в итоге реформа затянется до какого нибудь там 2000 может быть сороковых годов да как как любят да на несколько десятилетий вперед как вот по вашему ситуация с полигонами она ну, сейчас удовлетворительная или не совсем, вообще с системой сбора и утилизации.
1: Ну вот, насколько я знаю, это мое, так сказать, личное мнение, положение что у нас все-таки продолжает работать наш полигон на Мудрово который уже несколько раз закрывали, потому что не справляется с этим, да? Если построят эти заводы, будет хорошо и прекрасно, но вопрос, опять же, когда их построят, самое интересное, как это сделают, потому что практика показывает, что у нас если что-то делают, то делают потом с такими доработками, нарушениями, что лучше бы этого не делали. Но надеюсь, что сделают все-таки современный качественный перерабатывающий завод. Сейчас меня так сказать волнует и непонятно несколько вопросов. Свалку брали, это хорошо, но хотелось бы усилить контроль за несанкционированными свалками, когда заявляешь Соответствующие органы, что вот тут есть свалка, прийти, посмотрите. И там сказано, вот есть, высыпал мусор тот, а там то там есть какая-то там бумага с документами. Привлеките этого товарища. Ну, очень тяжело, так сказать, чтобы эти органы приехали, зафиксировали и заставили этих людей все это убрать и прибрать. И опять же, я плачу за вывоз мусора в трех местах по прописке, там, где живу, и на даче. Ну, я считаю, что это, опять же, ну, неправильно.
0: Следующая новость. Россиянам хотят запретить разводить костры на территории частных домов. То есть, на, в населенных пунктах предполагается, что в том числе для приготовления пищи с, должны быть организованы специальные места, где жители смогут приготовить ее. Но на территории своих участков это будет э, запрещено так же как э, сжигание мусора э, листвы травы и так далее как вот здесь по вашему баланс искать э, общественных и частных интересов то есть это же с одной стороны мой участок что хочу то и делаю и либо все-таки э, противопожарная безопасность и так сказать э, ну может быть даже иногда так благополучие соседей, у которых дом может сгореть там, в результате чего-то такого, или там полдеревни по-разному, это важнее.
1: Макар, вот вы прочитали эту новость, да? И когда я ее тоже прочитал, я был, так сказать, на меня накипел, я был возмущен, что, что это за новость, почему мне запретили это что-то делать. Сразу же позвонил в наш городской Волкотский МЧС и уточнил, где мне пояснили, что. Да, нельзя разводить открытый огонь, и место должно быть специальное оборудование не ближе 50 метров от строений. Но мы знаем, что на дачах и в частных секторах, да, ну это ну нельзя, в общем, 50 метров это очень много. Но опять же, там написано, открытый огонь, то есть это костер. Говорит, я говорю, а шашлыки там или у меня вот печь есть, говорит, для приготовления шашлыков, если вы используете угли, там нету открытого огня, пожалуйста, действуйте. Если у вас там, я говорю, а у меня вот есть беседка, и там сделана печь, там же получается не открытый огонь? Он говорит, нет. Поэтому...
0: Ну, мангал не открытый огонь получается. Мангал не открытый огонь,
1: огонь да. только в том случае, если угли. Если вы... Дрова используете в мангале, то вначале у вас идет открытый огонь. Поэтому, как бы, есть немного нарушения. Если вчитаться в этот закон, да, на самом деле, да, он призывает нас, чтобы мы думали и о своем и о соседях, и чтобы не было пожара, чтобы люди не оставались без жилья. И там же опять написано: Только открытый огонь. То есть, если у вас. Есть специально приспособленные места, где этот огонь закрытый. Да, вот, как говорю, вот эта печь, там какие-то специальные ваши постройки. Вот это вот все. То есть ничего в этом страшного я не увидел. Если, конечно, мы привыкли навалить кучу листьев или кучу мусора посреди своего участка или рядом с соседским забором и начинаем сжигать. Да еще это бывает зачастую в сильный ветер или в сухую погоду. Ну, это да,
0: это страшно становится. А МЧС как-то пояснили а, свои методы выявления вот этих нарушений? То есть они как-то будут ходить, смотреть или... По, по заявкам соседей проверять, что там вчера мой сосед жёг костер, Или это как такая сдерживающая мера у них предусмотрена, чтобы люди меньше жгли костры, меньше было пожаров, но без таких особых санкций. Но это же трудно как-то. Это задавать.
1: трудно, да. В беседе со мной сотрудник пояснил, что будут созданы при необходимости патрули, особенно в период повышенной пожарной, так сказать, опасности. А по жалобам соседей они всегда работали и всегда проверяли факты. Если человек пишет заявление, они должны от него отреагировать от, от и посмотреть, и написать человеку
0: ответ. Следующая новость про транспорт и коронавирус. Попросили перевозчики пассажиров в Вологодске усилить борьбу с нарушителями масочного режима в автобусах. Вот, э, имеются такие проблемы, как вот автобус э, вроде как не может высадить э, пассажира, да, вынужден прощаться в правоохранительные органы, полиция долго приезжает на место, и зачастую э, там люди вынуждены наверное, пересаживаться на другие рейсы и к тому же ну, не все граждане у нас как бы подчиняются правилам да вот эти которые были установлены не все заходят в масках то есть проблема то она может возникнуть в любую в минуту да на любом маршруте а, как вот вы считаете все-таки может быть стоит как-то обеспечить людей вот этими масками чтобы там кто-то ну потерял может быть забыл или Прошло, там, не рассчитал время поездки, да, там прошло два часа, есть необходимость сменить маску. Или все-таки стоит только наказывать людей вот, за какие-то такие нарушения и ничего не давать, не давать взамен?
1: Опять же, мое личное отношение к этому вопросу. И ссылаются, когда организации на закон, оденьте маску, там написано обеспечить в торговых центрах, когда ты заходишь и сяд, просят одеть маску, ты говоришь, у меня нету, тебе предлагают. Я считаю, что тогда и в автобусе должны эти маски предлагать. И причем маски, не вот эти вот одноразовые салфетки для рук.
0: Ну, с вырезами по душе. С да? вырезами
1: по душе, да. Потом и мне немножко непонятно, а если у водителей и кондукторов. Обязанности и права контролировать нормативные правовые акты по отношению к гражданам. А тем более принимать на себя решение, что я не поеду. Другими гражданами услуга оплачена и куплена, и ее нужно предоставить. То есть они принимают решение, я не поеду, там скандалы. Пожалуйста, вызывайте сотрудников полиции. Пусть они встречают на остановке и разбираются с, с, с этими людьми. И первое... Как я считаю, что нужно сделать, это увеличить количество автобусов на рейсах в утренние, вечерние часы. И увеличить время. То есть в порою не знаю, там, часов в 9, в 10 уже ну, нельзя уехать людям к себе домой с работы. Потому что люди ведь работают не все до 5, до 6 вечера. Есть, которые работают и до 10 вечера, и до 11. Они выходят, и автобуса нету. Утром что творится в автобусах? Так увеличьте, получается, что мы увеличивать автобусов не будем на маршруте. Люди будут, так сказать, ехать спина к спине, кашлять друг другу через эту же маску, хотя ведь, как нам говорят, и говорят вирусологи, маска от вируса ну, не защищает, будем требовать этой маски. Но ничего для улучшения, комфортного решения транспортного вопроса мы не будем делать. Потому мне как-то вот немножко непонятно. Вроде хочется бы и согласиться, чтобы, да, людей донести надо, людей, чтобы они были ответственны друг другу и другим людям. Но для этого мы ничего делать не будем, кроме как выписывать штрафы.
0: Так, ну и давайте продолжим тему. С коронавирусом про массовую вакцинацию. У нас в Вологодской области массовая вакцинация откладывается. Да, потому что мало завезли вакцин. Во-первых. То есть на 23 человека ее хватило пока. Э, и это все медработники. При этом заявляется, что вакцинация, когда она начнется, будет добровольная. Вот. Э, но непонятно когда придет следующая партия вакцины в каком количестве вот для начала хотели бы вы сами поставить себе эту вакцину от коронавируса может быть семье порекомендовать своей да хотят ли они это сделать или все-таки не стали бы рисковать по каким-то причинам и ну, как будет по-вашему развиваться ситуация с массовой вакцинацией? Это будет идти долго, как у нас любят? Или, может быть, быстро удастся это завершить и провакцинировать э, там, процентов 80, хотя бы, населения?
1: К вакцинированию я отношусь спокойно до тех пор, пока оно добровольное. То есть, если человек хочет привиться от вакцины, это его личное дело, пожалуйста, идите, я вам поставят вакцину, и все хорошо. Сам я вакцинироваться сейчас не собираюсь. Семья тоже. Не вижу пока, говорю, опять это необходимости, потому что, как говорят, антитела, они у нас там не накапливаются. Вакцина действует на год. Да? И опять же, есть случаи, да, вот по центральному телевидению говорили, что заболели люди, которые вакцинировались. То есть, вакцина это не панацея. То есть, пока вакцинирование идет добровольно, я к этому отношусь спокойно. Если, как у нас всегда любят говорить, добровольно-принудительно, да, и начнется, если вы не принесете справку о прививке, вас уволят, или, не дай бог, будет такое, что у вашего ребенка нету вакцины, и мы вас не пустим в детский сад или выгоним из школы, но это, опять же, ну вот это уже недопустимо. Опять же, медицинское вмеш... вмешательство не может быть, так сказать, обязательным. Это добровольное, это, получается, опять принудительно, если будет принудительно, это будут э эксперименты над человеком. Как мы знаем, что принудительные медицинские эксперименты над человеком делали только…
0: Где? – Нацистской Германии. – Нацистской Германии в,
1: в, конц... в лагерях. Если вы говорите, что это панацея и человека не заразится, так пусть человек себе сделает прививку и ходит спокойно. У тебя есть прививка, значит ты не заболеешь. Или ты заболеешь, но перенесешь это в легкой форме. Не надо будет, опять же, разделять общество, как у нас сейчас произошло с масками, масочники, антимасочники, чтобы у нас было прививочники, антипрививочники. Не надо, не допускайте, зачем вы постоянно стараетесь наше общество как-то поделить и сказать, они плохие, они не такие как вы, поэтому их надо как-то вот влиять, убирать, там, изолировать. Зачем? У нас и так, по-моему, общество на колено, надо наоборот сделать, чтобы мы были добрее, друг другу друг другу помогали, как-то участвовали.
0: Мы благодарим Юрия за то, что он пришел к нам в передачу. Очень был интересный разговор. Ждем снова. Обсудим еще какие-нибудь интересные темы, которые нас ждут в будущем.
1: Спасибо, что пригласили. Обсудить и поговорить, а главное внести какие-то предложения всегда есть. Это всегда очень интересно. И самое приятное, когда все-таки уже ты видишь Результат своих действий, что что-то удалось сделать, изменить, об этом тоже я могу рассказать, но это, наверное, уже в следующем эфире.